0: Be unique, be brave, be yourself. Divergent Podcast. А, девятая тема из десяти у нас – это умение вести переговоры. Тоже один из э, скиллов, навыков, очень необходимых в наше время. И скиллов, за которые платят э, работодатели деньги. Вот, если вы умеете хорошо вести переговоры, то ваша стоимость на рынке, ваша значимость, ваш value – он как бы оценивается выше, чем если бы вы не умели вести переговоры. Переговоры у нас встречаются везде, то есть мы буквально каждый день вступаем в переговоры с, там, с коллегами, с начальством, на базаре, в магазине, с детьми своими, с, там, с супругами своими, с родителями, с родственниками. И практически каждый день мы участвуем в каких-то переговорах. Если мы умеем вести переговоры, то мы как бы вытаскиваем из переговоров максимум. Если мы не умеем вести переговоров, то из нас вытаскивает максимум. Ну вот такой парадокс жизни. Ну вот, можно на примерах разобрать. Да, сейчас, допустим, на тему переговоров очень много книг написано, очень много хороших, отличных книг написано. Вот Рызова, можно отметить, да, Кремлевская школа переговоров. Очень хорошая книга Джима Кэмпа. Сначала скажите, нет переговоры по Гарвардские это вот из старых да, классических книг, да, уже ставших классическими вот есть переговоры, Harvard Business Review тоже, серия статей договориться можно обо всем, книг много, на самом деле еще больше книг это вот из тех, которые на память сейчас приходят если открыть там Google, набрать лучших книг по переговорам, очень много выйдет То есть, вот, Negotiation Skills, это как раз таки вот, один из таких ключевых тоже параметров руководителя и хорошего менеджера, управленца ну вот, как можно, таких каких пример? почему, да, это важно, почему нужно уметь переговоры вести? Это, прежде всего, относится к технике переговоров, к приемам, к знанию психологии человека, знанию своего оппонента, что он хочет, что он не хочет, к чему он стремится, к какой цели он хочет добиться. То есть, по сути дела, когда два человека или две стороны садятся за стол переговоров, им нужно друг от друга что-то. Вот, часто в игру вступает блеф, Часто какая-то игра идет, да, идет там, где-то запугивание идет. Вот где-то даже сейчас вот проблема на Украине, война, как бы, между Российской Федерацией и Республикой Украина. И, значит, с той стороны то помогает. И вот здесь, ну, как бы, многие вещи путем переговоров могут решаться или решаются. Но, когда вы своего оппонента не знаете и не знаете, как брифует он или нет, здесь ваша переговорная позиция сразу слабее. То есть вы слабее становитесь переговоры. Вы можете проиграть, вы можете дорого отдать или больше отдать за то, чтобы там можно было меньше отдать, например. Ну, это такие глобальные вещи, да, если говорить об этом. Вот есть на более таком простом уровне. Давайте, к примеру, разберем. Вот вы поехали в Узбекистан, идете по Самарканду, там много очень мест, где продают там для туристов всякие там вещи, сувениры и прочее. И вот вам понравился платок какой-нибудь. Платок. И вам говорят, сколько стоит выиграть? Сколько? Она продавец Она говорит, 400 тысяч сомов, например, да, платок стоит. Ну, сколько это в наших деньгах сегодня? Ну, поделим на 11 тысяч. Примерно это там 36 долларов, да? Вот. 36 долларов это на сегодняшний день сколько это там? 16 там, тысяч тенге допустим, да? Даже больше, да? 18 уже. И платок классный такой как бы шелковый там или шестяной, с вышивкой и вы говорите типа что так дорого да ну по вашему мнению платок хороший вы, вы были бы в алмате вы за него 15 там, 18 тысяч не отдали бы. но это узбекистан там принято торговаться и вы говорите вот а давай там да сколько ты продашь вам нужно купить то маме и сестре допустим если я две куплю вас за сколько отдашь в этот момент тут мало кто обращает внимание на поведение продавца, мало кто идет в соседний бутик, там, мало кто умеет там ломать по цене, делать вид, что неинтересно. Это целая техника. То есть, если вы можете включить такой э, как бы режим, что вам пофигу и неинтересно, да, платок, просто так для прикола спрашиваете, так, понятно, значит для вас это неценный товар, значит вы его вряд ли купите и можно единственный способ как вам продать там это занизить цену то есть у продавца есть какой-то там порог за которым готов продать ну скажем так если 400 тысяч сомов стоит платок вам предлагает цена вы говорите я хочу два купить она говорит ну хорошо за 700 возьми два то есть по 350 вы говорите окей вы там уже готовы эти деньги выложить но если вы проявили интерес его глаза горят и вам цвет платок понравился Естественно, она будет не будет вам скидывать цену, она будет говорить, вот там сейчас все подорожало, сейчас вы знаете эти платки такие-то, их вышивали вручную, и вам будет наворачивать, нахваливать свой товар. У вас, допустим, нет опыта, да, как торговаться, вы можете по сути дела сказать, все, Рахмет, не надо пока, я подумаю, и идти в соседний бутик. Можете 5 бутиков обойти и реальную цену вы оттуда узнаете. Потому что, когда конкуренция высокая, рынок как бы обширный, помогает, позволяет вам ходить. Вы можете тупо как бы, ну, пять бутиков пройти, и вам разные цен назовут. Вот, вы по-любому можете найти цену ниже, потому что у первого встречного не покупают обычно. Если вот вы хороший переговорщик, вы понимаете, что нужно альтернативный вариант искать всегда. Вот, потом нужно уметь вычислять, как себя ведет продавец. Если он суетится, если ему очень сильно надо продать, если тем более этот платок много где продается, значит конкуренция высокая, значит можно смело предлагать определенные да, предложения делать, что я там не за 400, а, там, а давай за 200, да, мне отдай платок. То есть а по реакции, как он будет, она будет реагировать, вы можете определить реальную стоимость, да, на самом деле. Она говорит, ты что, 200, ты что, с ума сошел вообще, там, да, ведь человек разозлился, понятно, стоп, стоп, окей, слишком занизил. Хорошо, твоя цена. Ну, понимаете, да, здесь надо уметь э, выруливать. И вот в этих книжках про, про переговоры, там очень много и очень хорошо наглядно показываются примеры, как вести переговоры. Но, к сожалению, большинство людей не хочет читать книги про переговоры. Они думают, что там все понятно же, как переговоры вести. Просто предлагаешь цену и берешь, не нравится, берешь, нравится, берешь, не нравится, не берешь. Но это такая классическая ошибка ленивого человека. Если вы не хотите там, да, разбираться как работают вообще переговоры и как переговором процесс ведется, то, естественно, вы будете во время переговоров проигрывать тем людям, которые в этом деле сильнее. Все очень просто, все элементарно. Шахматовые игры тот, кто лучше думает, да, лучше знает, дальше думает. То же самое в переговорах. Если вы не можете вычислять как бы, ценность, да, value, что для, важно для вашего там, оппонента в переговорах, то вы будете проигрывать. Если он будет знать, что вы хотите, а вы не будете знать, что, что он хочет, если вы свою слабую сторону показали на переговору, а, а сильную не показали, и наоборот, он свою сильную вам показал, слабую не показал, вы не знаете, как с ним разговаривать, в общем, и все, капец, да, вы просто проигрываете, вы берете эту вещь дороже. И вот вы берете и говорите, ладно, все, Рахмет, я пойду посмотрю по базарам, стой, стой, ладно, стой, сколько ты хочешь за поток, ладно, давай, твоя цена. Вы цену на самом деле не знаете на рынке какая, но вы можете какую-то там цифру условно сказать, низкую, да, там, если он за 352 платка дышит. Я два возьму за 220, короче. Вот. Ну, он будет там злиться, психовать. Говорит, ладно, что ты психуешь? Я просто сказал, не хочешь, не продавай, окей. Разворачивайся, уходите. В соседний бутик идете и спрашиваешь, сколько стоит платок? 350. Ну, хорошо, 250, согласен, два платка, если возьму. И вы вот смотрите на его реакцию. он такой, ну, 250, слишком мало, давай хотя бы за 300. Ты же 300, короче, многое? Давай, не знаю, там, 270, ладно. Он говорит, 280. Вы говорите, ладно, нет, все, я пойду подумаю, короче. Уходите где? Он говорит, нет, нет, давай, давай, за 270, я согласен. Ага, понятно. То есть то, что вы хотели за 350 купить, за 270 человек готов отдавать. Вы говорите, подожди, я круг сделаю все равно. Нет, брат, давай, давай, там, купи за 270. Вы говорите, подождите, подождите, все, отстань. Я сейчас круг сделаю, если что, приду у тебя. То есть, вас никто не заставляет покупать, если вы даже там назвали 280, он за 270, а 270 назвали, он говорит 280, вы разворачиваетесь уходите, он говорит, ладно, 270 согласен, теперь вы не согласны, у вас есть право отказать, потому что вы, он сразу не согласился на ваше предложение. Дальше что происходит? Вы идете в соседний бутик и говорите сразу, вы уже знаете, что 270 точно за эту цену отдадут, поэтому вы говорите сразу, 250 согласен отдать? Ну, блин, 250, ну, да хотя бы 260. Короче, 250 даешь или не даешь. И вот пауза. Если пауза э, такая длительная, значит 250 можно купить. Даже если человек откажет, вы в следующий бутик, бутик пойдете, там купите 250. Почему? Потому что все эти люди покупают этот товар в одном месте. И скорее всего этот платок стоит там двести 220 тысяч сомов. Да? Ну, если двадцать тысяч сомов на сегодняшний день это ну, 20 долларов, да, примерно. Вот. Понимаете, здесь как бы. Нужно уметь правильно оценивать, да, что оппоненту вашему дорого, price what you, have, what you pay, value what you get, да? опять же таки, деньги очень легко конвертируемые, ликвидная очень да, вещи, то есть машина не ликвидная, там, не знаю, золото не ликвидное, деньги ликвидные, на деньги можно купить все. На золото вы машину не купите, например. Золото сначала нужно продать, в деньги перевести, Поэтому товар, он как бы не ликвиден. Если он не дефицитный товар, то он не ликвиден. Вот. А деньги ликвидны. И поэтому, как бы, когда у вас деньги, у вас всегда есть выбор. Вы деньги можете обменять на что угодно. Вот. То же самое, когда... Переговором процесс идет, когда вы что-то, допустим, человек что-то продает, и машину, например, вы приходите, говорит, блин, машина у тебя битая, царапанная туда-сюда, начинаете накидывать, да, чтобы снизить стоимость этой машины. Он начинает с пены рта доказывать, что нет-нет-нет, это классная машина, да, чуть-чуть царапины есть. Ты говоришь, ну, блин, нет царапин, сейчас нужно будет красить все это. Хотя вы красить не будете, вы так будете ездить. Он говорит, а зачем красить? Ну, я не могу вот ездить, да, вот так вот, мне, может, надо будет красить. И вот... Часто люди просто, они ничего не знают о переговорах, ничего не знают о приемах, которые используются на переговорах. Вот, вот кстати, один из приемов, когда вы занижаете резко цену, человек возмущается, потом вы ему чуть-чуть больше делаете цену, он возмущается, возмущается, но в итоге вы еще чуть поднимаете и берете за дешево это. Некоторые люди готовы сразу платить. То есть тот же платок, если человек обходится до 350 тысяч он для него нормальная цена, и он не торгуется. Ну, он просто лишний день готов на ветер выкинуть, значит. А если он, как бы, ну, хоть и 350 нормально, он собьет еще на 50 тысяч сомов, это уже классно. Это уже в кармане осталось 100 тысяч сомов. А пусть небольшие деньги для кого-то, ну, по крайней мере, 10 долларов, да, это тоже деньги. Вот. И как человек торгуется касательно платков, также он может торговаться касательно контракта, который будет там на 100 тысяч долларов, на 200 тысяч долларов, ну если там не знаю в тенге выражать это там 40 миллионов, 80 минут тенге. Также может человек вести такие же переговоры, идут там такая же идет система оценок, система сдержек противовесов, система закидонов, там травить леску есть такое понятие, да, когда вот переговоры уже натягиваются, нужно отпускать, как рыбак-то леску. Поэтому а, вот этот навык, он тоже нарабатывается. Сначала теоретическую часть нужно освоить, прочитать что-то, да, на эту тему прочесть, а потом нужно на практике это все использовать, и человек, который это начал делать, он сильнее становится в переговорах, как только он стал успешно проводить переговоры, анализировать, какие там, вычислять, да, человека, что он хочет, у него, естественно, стоимость на рынке растет, вот, поэтому этот талант, он очень высокооплачиваемый, человек умеет вести такие сложные переговоры, вот, всем нам, кто хочет расти, Нужно прочитать пару книжек и попробовать э, переговор на практике, то есть развивать себе этот талант.